0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e, mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Saluti, grazie, pace e buonasera a tutti. Oh, stasera partiamo subito. La differenza tra credente e discepolo la diretta di questa sera è nata da un messaggio inviatomi da Rosario che mi sta guardando al momento un caro amico di Napoli il messaggio diceva che un suo conoscente detrattore della vera grazia gli aveva fatto un'affermazione che diceva essere cristiani non vuol dire essere credenti essere cristiani vuol dire essere discepoli di Cristo in altre parole Questo fratello diceva che non sei un cristiano perché credi, ma sei un cristiano perché fai. È la la solita musica che non cambia mai. Sviolinata con archetti, battuta su tamburi o soffiata con tromboni, le note sono sempre stonate e le liriche non cambiano mai. Non puoi essere un cristiano solo perché credi, eh? devi anche fare qualcosa, sarebbe troppo facile. E naturalmente le due canzoni preferite di questo tipo di musica sono Porta la tua croce e devi morire a te stesso. Oh Prima di incominciare però, bene a sentire bene, vorrei pregarvi ancora una volta di non accettare quanto dico solo perché mi chiamo Babbo Mario, ho 76 anni con più di 40 di ministero e magari vi sono simpatico, no, non basta. Quando mi ascoltate, come adesso ad esempio, ognuno di voi dovrebbe prima di tutto, se in dubbio, chiaramente se in dubbio, chiedere allo Spirito Santo di confermare se sto dicendo la verità oppure no, così che il vostro cuore vi possa dare testimonianza con un senso di pace e sicurezza o no. In 1 Tessalonicesi 5.21 Paolo richiede alla Chiesa controllate tutto ciò che viene detto per accertarvi che sia vero e se lo è accettatelo se lo è accettatelo dopodiché quindi cosa ho detto ho detto chiedete allo spirito santo semplicemente eh, signore eh, marchio sta dicendo la verità o sta dicendo Baggianate? e eh, dal vostro cuore uscirà la risposta e avrete la risposta che il vostro cuore il vostro nuovo cuore il vostro cuore perfetto immacolato ricreato da, da dio vi darà e quella, quella risposta per quanto mi riguarda sarà senz'altro stai a sentire eh, Babbo Mario perché dice la verità ok? Vabbè, io comunque. questo è quello che dovete fare chiedete allo Spirito Santo prima di tutto se, se avete dei dubbi chiaramente se no statemi ascoltare pure ma dopodiché dovreste assicurarvi Bibbia in mano Bibbia in mano possibilmente con la copertina nera eh. se quanto dico è confermato dalla scrittura o oh no, proprio come fecero i giudei a Berea prima di convertirsi. Atti 17, 11 dice, costoro erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e ricevettero la parola con tutta prontezza, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose stavano così. Quindi prima chiedere allo Spirito Santo, poi controlli con la, con la parola di Dio e dopo che hai fatto tutto questo dovreste rimuovere dalla memoria i vecchi parametri che hanno da anni definito la vostra fede e disporvi ad essere sfidati da concetti nuovi, cibi diversi e dottrine rivoluzionari. Grazie Emanuela, grazie ma io devo dire queste cose perché non, non, non voglio cascare nella trappola di tutti gli altri eh, pastori, insegnanti, eccetera, eccetera, che siccome lo dico io è vero, no, per me sì, per me è chiaro, è vero perché ci credo, con tutta la mia vita ne sono persuaso, ma prima controlla con lo Spirito Santo attraverso il tuo cuore, una semplice, una semplice preghiera, Spirito Santo, Signore dimmi se Marchiò dice la verità o no, e immediatamente avrai nel tuo cuore un senso di pace e di certezza o di incertezza e di ansietà. Nel qual caso ti consiglio di chiudere immediatamente e ascoltare qualcun altro. Perché se il tuo cuore ti dice che io non vado bene, vuol dire che per te non vado bene. Ma, ehm, e poi, dopodiché, controllate con la Bibbia in mano: controllate con la Bibbia in mano le scritture che vi do. Perché, come voi sapete, io le scritture ve le do a, a Iosa, ragazzi. Non come, non come quelli che mi mandano i messaggi che dicono: no, non è così. E io dico, ma chi lo dice che non è così? Eh no, non è così perché non è così. Eh ma dammi un versetto, dammi una una prova scritturale, dammi un qualcosa. Non mi dire che non è così perché non ti hanno mai insegnato che è così. Quindi dobbiamo essere, toglierci i paraocchi, i parametri, i vecchi parametri di di insegnamenti passati eccetera ed essere pronti ad essere sfilati con concetti nuovi, cibi diversi e dottrine rivoluzionarie. Poi potete anche ascoltarmi. <ride> ok, bene, partiamo. Oh, la frase in questione che mi ha spinto a fare questa diretta è Essere cristiani non vuol dire essere credenti, essere cristiani vuol dire essere i discepoli di Cristo. Una frase che, come ho già detto, non è altro che la solita ripetizione del monotono ritornello religionistico, per essere un vero discepolo di Cristo devi portare la tua croce e devi morire a te stesso. Se io fossi un non cristiano e mi dicessero che per essere come uno di noi devi portare la croce... Qualunque essa sia, dalla povertà, alla malattia, al vicino fastidioso, alla suocera in casa o quello che sia, risponderei semplicemente no, grazie. Ne ho già abbastanza di croci da portare senza avere anche la vostra. E purtroppo questo è il messaggio che arriva sempre dalle chiese, che sia evangeliche che cattoliche, dobbiamo portare la nostra cu- la croce e ogni giorno dobbiamo morire a noi stessi, come se ci fossero due di noi qui dentro. Psicopatia totale. Eh, schizofrenia totale. Non, ci sono, non, se, non, non ce ne sono due qui dentro, ce n'è uno solo. Che si chiama Mario Marchiò, che prima era morto e adesso è vivo. Non ce ne sono due. No, ma la vecchia natura no, la vecchia natura è stata distrutta, seppellita, tolta completamente né, e adesso è una nuova natura che è la natura di Dio. Quindi Ecco, il motivo per cui la maggior parte dei non credenti non vuole avere nulla a che fare con la Chiesa, perché gli presentiamo un Dio, un Dio di tristezza, un Dio di morire a te stesso, un Dio che ti deve portare la croce, un Dio che è sempre triste, andate nelle chiese, e nelle cattedrali e non troverete una statua, un'icona, un quadro dove Dio sorride. Perché? È perché devono farlo vedere così, perché deve essere sempre incavolato. Perché se per caso fosse contento, e eh, allora magari poi, poi scappi e vai a peccare, perché intanto Dio è contento. Cose da Nutella, non di cervella. Ok, comunque, questo non è soggetto di questa diretta. Adesso voglio parlarvi di questo. Non è soggetto di questa diretta, per cui non ci voglio passare t- troppo tempo. Ma posso assicurarvi che tutti tutti e due i concetti del morire a se stessi e del portare la propria croce nel senso di dover soffrire per voler seguire Cristo sono sballati E eh, ma Marchiola la Bibbia dice che dobbiamo morire a noi stessi no dove lo dice? non lo dice da nessuna parte quello ci è stato detto ti è stato detto e allora siccome ti è stato detto tu dici che è così perché non hai controllato con lo Spirito Santo, non hai controllato con la scrittura, non lo dice, la Bibbia non dice da nessuna parte che dobbiamo morire a noi stessi, non lo dice. In effetti quello che, quello che dice è che siamo morti a noi stessi al momento della salvezza. Galati 2.20 dice io sono stato crocifisso con Cristo, il vecchio io è morto, io io sono stato crocifisso con Cristo, voce del verbo essere stato crocifisso con Cristo, quindi passato io, il vecchio io, non posso essere io perché io sono vivo, quindi non sono morto, il vecchio io, quindi la vecchia natura è morta e non sono più io che vivo, perché? Perché il vecchio io è morto, quindi non sono più io che vivo. Ma è Cristo che vive in me, quello è il nuovo io, risorto con Cristo è in Cristo. E quella vita che ora vivo nella carne, il nuovo io che vive nella carne, la vivo nella fede del figlio di Dio che mi ha amato e che ha dato se stesso per me. Ma Marchiò la Bibbia dice che dobbiamo negare noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Gesù. Ok, ripeto velocemente perché questo non è il soggetto di questa diretta e ne ho già parlato diverse volte seguire Gesù dove stava andando Gesù quando ha detto questo Matteo 16,21 Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani dei capi dei sacerdoti e degli scrivi essere ucciso e risuscitare il terzo giorno, dopodiché dice, anzi fammelo leggere perché sennò Matteo Matteo 16. E 21. no, um, sì, Matteo 16, e 21 dice appunto. Da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scrivi, che scrivi essere ucciso e risuscitare al terzo giorno. Um, poi la, la storia di Pietro che dice, no no signore, tu no, eh? Gesù che dice, va de, va de retro sabna, e allora Gesù poi disse, disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuole venire dietro di me e rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Mi segue dove? L'ha appena detto, sto andando a Gerusalemme per essere ucciso e il terzo giorno risorgere. Quindi cosa vuol dire prendere la tua croce? Vuol dire prendere la tua ghigliottina, la tua camera a gas, la tua pistola e andare a morire sulla croce. A quei tempi la croce non era altro che uno strumento di morte. Non era il crocifissino che ti attacchi alle... No, era come una ghigliottina, era come un un cappio, era come una camera a gas, era... era uno strumento di morte. Quindi quando Gesù dice che deve andare a Gerusalemme soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere usci, ucciso e risuscitato il terzo giorno, cosa vuol dire? Che dobbiamo seguirlo metaforicamente a Gerusalemme, prendere la nostra croce, essere, negare noi stessi, quindi essere disposti a morire, salire sul Calvario con lui e morire con lui, perché per essere risuscitati tre giorni dopo con lui, e questa è la nuova nascita. Non è che tu devi prendere la tua croce, che è la malattia, la, eh, devo port- questa è la mia croce che mi devo portare dietro tutto, tutta la vita. Ma facci facciamo piacere, ma allora cosa è morto a fare Gesù? Ma co- cosa mi ha salvato a fare se dobbiamo portarci la croce dietro? No, la croce l'ha pagata lui. Quello che, quello che Gesù stava dicendo, stava dicendo ragazzi, io sto andando a morire voi dovete negare voi stessi quindi quindi uscire dalla vostra vita normale rendervi conto che siete dei peccatori seguire me andiamo sul calvario e io vado sulla croce e voi vi vi impersonificate come si dice in me io muoio il terzo giorno risuscitiamo tutti insieme ed ecco cosa dobbiamo fare ecco cosa (coughs) cosa vuol dire prendere la croce e seguire Gesù E lo abbiamo già fatto quando abbiamo ricevuto la salvezza. Adesso siamo in Lui e non c'è più bisogno di seguirlo. Dove Lui è, lì siamo anche noi. Chiaro, logico, punto. Adesso siamo in Lui e non c'è più bisogno di seguirlo. Dove Lui è, lì siamo anche noi. Siamo in Cristo, quindi non, non stiamo seguendo Cristo. Seguire Cristo vuol dire sempre un'azione della nostra volontà, è un'opera. È qualcosa che dobbiamo fare, ed è il, è il mantra del religionismo, eh no, devi seguire Cristo. No, io sono in Cristo, dove lui va ci sono anch'io. Non solo, ma dove vado io c'è anche lui. Quindi stai attento dove vai? <ride> Ma non ti abbandona mica, tu puoi andare in una discoteca, tu puoi andare dove, 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 dove vuoi andare e Gesù non ti abbandonerà mai, mai, mai. Nel mezzo del peccato ricordati sempre che Lui è in te e guarda quello che tu guardi attraverso i tuoi occhi. Sente quello che tu senti attraverso le tue orecchie e tu vivi la tua vita attraverso Cristo. E Cristo vive la sua vita attraverso te, la vita che vivo, non sono più io che la vivo, ma la vita che vivo in Cristo Gesù. Ok, adesso vediamo se riesco a rispondere alla domanda base di questa diretta. Che differenza c'è tra un credente e un discepolo? Oh, ieri, mi sembra, ho pubblicato un post, quella col cavallo, dove una fotografia fatta più di 40 anni fa con mia figlia. La differenza tra il cristianesimo e la religione è la stessa che c'è tra l'essere un figlio e comportarsi da figlio. Puoi condurti e agire come mio figlio Pur essendo il figlio di un altro, ma se sei mio figlio, sarai mio figlio per sempre, non importa come ti comporti. Vi faccio un esempio. Io ho 200 bambini africani che nella scuola mi chiamano babo Perché? Perché da, 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 da 40 anni a questa. come si dice? Da 40 anni fa, eh, i miei bambini, i miei figli. Piccolini a quei tempi chiaramente mi chiamavano Babbo e tutti gli altri amici, ma chi è Babbo? È Babbo quello lì, e hanno cominciato anche loro a chiamarmi Babbo. Quindi, da sono da 40 anni che io mi chiamo uh, Babbo. Per, io per, pensate che c'è persino un uomo di 83 anni che mi chiama Babbo perché sono il suo padre spirituale, ma non è mio figlio! Non importa, quanto, non importa come mi chiami non importa come ti comporti non importa come f- quello che fai non importa se mi fai i regali alla festa del papà non sei mio figlio non importa come ti comporti e, e, e appunto su questo post immediatamente un mio caro amico siciliano ha commentato non importa come ti comporti e beh insomma seguito da una faccina incredula e lui è sempre puntuale quando, quando, quando io faccio una dichiarazione del genere è sempre puntuale a dirmi che no, sto dicendo delle scemate stavolta l'ha chiamato qualunquismo non so neanche cosa voglia dire comunque qualunquismo. e da quel post esce la risposta alla frase essere cristiani non vuol dire essere credenti essere cristiani vuol dire essere, dire essere discepoli di Cristo da quel post dell'essere figlio che non importa come ti comporti figlio sei, figlio resti esce appunto la risposta a questa frase la nuova nascita attraverso la quale la nostra vecchia natura è crocifissa e la nostra nuova natura è rinata è un evento istantaneo che avviene nella dimensione eterna proprio come la nascita naturale la nuova nascita è una cosa che tocca l'eternità e che avviene istantaneamente e e, e mette in contatto la dimensione tempo con la dimensione eterna e tutto un tratto non chiedetemi come funziona perché non lo so e tutto un tratto cambia la mia eternità e da morto che ero separato da Dio divento vivo, rinato unito, uno con Dio in Cristo Gesù, in Dio quindi la nuova nascita come la nascita naturale eh, è un istante e avviene il discepolato, invece, attraverso il quale cresciamo in saggezza, maturità e santificazione, fra parentesi, non la santificazione che ti rende immacolato, ma la santificazione che ti rende che ti comporti bene la santificazione è la condotta, come la chiama Pietro, è un percorso continuo. La nuova nascita è un evento, il discepolato è un percorso continuo che che, eh, si svolge nella dimensione tempo, proprio come la crescita naturale. Cioè un bambino nasce ma poi cresce, quando è nato è nato. Non è che come dice Nicodemo può tornare indietro nel nel grembo di sua madre e nascere un'altra volta. Quando è nato è nato adesso deve crescere. La nascita è istantanea, è un evento, la crescita è progressiva ed è un percorso, un percorso continuo, un sentiero che si svolge nella dimensione tempo. La nuova nascita ci rende cristiani, il discepolato ci rende maturi. Puoi essere un cristiano senza essere un discepolo di di Cristo. Ma non puoi essere un discepolo di Cristo senza essere un cristiano. Ah, Arrova, Rova! ha detto che puoi essere un cristiano senza essere discepolo. Amore mio, esattamente. Come proprio puoi. Esattamente come puoi essere un figlio senza essere un seguace discepolo di tuo padre. O no? in quanto non sei cristiano perché sei facitore di qualcosa, sei cristiano perché sei figlio di qualcuno. Non hai bisogno di essere un fan di tuo padre per essere suo figlio. Tutto ciò di cui ha bisogno per essere figlio di tuo padre è il suo DNA. anzi, ma non è, è mica semplice ma lo so, per me è così semplice logico, semplice, chiaro lampante il religionismo confonde tutto no, perché allora se tu non sei un discepolo non sei un cristiano e per essere cristiano devi comportarti devi avere i frutti dello spirito ma chi, ma chi, ma chi l'ha detto? vediamo come si fa a diventare cristiani o in altre parole a ricevere il divino DNA di Cristo e nascere di nuovo come lui figli di Dio ok? Giovanni 1,12 A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. A quelli, cioè, che credono nel suo nome. A quelli che credono nel suo nome, ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Se credi nel nome di Gesù, diventi un figlio di Dio. Quale nome? Il nome è Gesù Cristo. Kyoshua HaMashiach, l'unto di Ave che vuol dire Yahweh salva, quello che vuol dire Yeshua, Yahweh salva. In altre parole, il momento in cui ti rendi conto di essere un peccatore perduto, che ha bisogno di un salvatore, e credi nel nome di Gesù Cristo come tale salvatore, perché il suo nome dice che Yahweh salva, quindi credi nel suo nome, credi che, che Gesù Cristo e Yahweh, Romani 13, 10-13, Romani sono la stessa persona e che quindi attraverso l'opera di Cristo puoi essere salvato, Quella è una cosa che credi, è una cosa che dici ok, va bene, ci credo. In quel momento ricevi il diritto di diventare figlio di Dio. Non devi fare niente, non de- 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 devi soltanto... Uh, att- è-, è, come, è come se tu... Uh, fossi concepito nel grembo della tua fede dal seme della grazia di Dio, a grandi linee. Niente da fare, niente da imparare, niente da mettere in atto, nessuno da seguire, solo credere che Gesù Cristo mi può salvare. Galati 4, 4 al 7, quando giunse la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, fra parentesi, per riscattare quelli che erano sotto la legge, fra parentesi, una prova ulteriore che Dio ha mandato Gesù a Israele, non al mondo. Prima di tutto a Israele, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Adesso state a sentire cosa dice Paolo. e perché siete figli Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida abba padre. Così tu non sei, non sei più servo, voce del verbo sei ire, non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche re per grazia di Dio. Non non devi diventare sei figlio. Ok? Prima Pietro 1:23 siete stati, come, come diventi figlio, siete stati rigenerati, anagennao, anagennao, che praticamente è ana di nuovo, gennao genesi, gennao, nati di nuovo, generati, rigenerati, è la traduzione giusta, ma vuol dire nati di nuovo, anagennao, non da seme corruttibile, ecco, non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio quindi siamo, diventiamo figli di Dio attraverso il seme della parola di Dio incorruttibile Giovanni 3,16 Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna chi è che non perisce e ha vita eterna? i discepoli? no, quelli che credono in Lui chi crede in Lui? i figli di Dio non mi sembra difficile mi sembra... Questa è la nuova nascita, questo è il divino trasloco, il cambio di indirizzo, il cambio di ubicazione, da in Adamo a in Cristo. E è tutto lì, la nuova nascita è molto semplice. Eri in Adamo, chiedi allo Spirito Santo di metterti in Cristo, e lui dice ok, ti piglia e ti mette in Cristo. E mo sei in Cristo e nessuno potrà mai più toglierti di lì. Nessuno potrà mai più toglierti da in Cristo, perché in Cristo sei eternamente salvo. Ok? Tutto ciò che mi è richiesto è credere che Gesù Cristo mi possa salvare e accettare il suo, la sua offerta, il suo dono di vita eterna. Gesù bussa alla porta e ti dice eh, Senti, sei, sei, sei un peccatore, sei... Sei ne hai fatte di corte di crude. Ma anche se non l'avessi fatti, saresti un peccatore perché hai ereditato quello che ha fatto Adamo. Quindi eh, vuoi, vuoi, eh, vuoi andare in cielo, vuoi venire con me, vuoi, vuoi, vuoi essere un mio figlio? E tu dici, ma sì, va. Ma come, Marchio, non ti devi pentire? No, avete avete letto da qualche parte che i figli di Dio si devono pentire prima di ricevere il diritto di diventare figli di Dio? No, avete letto da qualche parte che che la vita eterna viene data a quelli che si pentono? No, a quelli che credono. La nuova nascita avviene per fede, per grazia, l'opera della croce, l'opera di Cristo, attraverso la fede, accettare quello che Cristo ha fatto una volta, per sempre, un singolo evento, un singolo evento, l'eternità è mia non più come schiavo ma come figlio, un microsecondo, un nanosecondo ed è fatto, sono un figlio e lo sarò per sempre, punto, non perché mi comporto come tale, ma perché i miei genitori mi hanno generato, chiaro? Sono figlio non perché mi comporto da figlio, sono figlio perché sono nato dal seme incorruttibile della parola di Dio. Sono, sono un figlio perché, eh, perché eh, son, oh, sono nato, sono rinato da, attraverso l'opera dello Spirito Santo. Giustamente, non so chi è, qualcuno ha detto che il peccato è imperdonabile è l'incredulità. Esattamente. Perché il peccato è imperdonabile? È perché se non credi che Dio ti può perdonare, eh, 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 rimani imperdonato. Non è difficile, eh, i, i, i primi dieci capitoli di, di ebrei descrivono chiaramente la famosa, il famoso versetto Za, ma se continui a peccare volontariamente, il peccato volontario che non è perdonabile è quello dell'incredulità, se tu dopo, dopo, aver, dopo aver ricevuto tutte le prove, dopo, dopo, aver, dopo che Dio ti ha aperto la mente, dopo che Dio ti ha aperto il cuore, dopo che tu ancora dici non ci credo, eh, non rimane nessun non rimane altro sacrificio perché ce n'è uno solo o accetti il sacrificio di Cristo o non ce n'è un altro non è che puoi andare al tempio col capretto o con l'agnello no, è finito, fatta non ci sono più il sangue di tori e capre non esiste più esiste solo il sangue dell'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo o accetti quello o non c'è altro modo per essere perdonato oh, adesso. quindi non sono un figlio perché mi comporto come tale ma sono figlio perché i miei genitori mi hanno generato. È vero? Ok, pensate ai figli degli altri, chiaramente, non ai vostri, perché i nostri... Su... Alleluia, come gli angioletti non si illuminano di notte. Alleluia, non ci sono problemi. Quelli degli altri, ok, quelli che non, non, stanno, non sono in diretta stasera. Si comportano male, giusto? Ne fanno di cotte di crude, giusto? Svergognano il nome del loro papà, vero? Si sono ribellati, hanno abbandonato la casa, lasciato la famiglia e rinnegato tutti i valori che gli erano stati insegnati, giusto? Sono l'opposto di un discepolo del loro padre, anzi, cercano di fare proprio il contrario di quanto ha detto papà, giusto? È giusto, sì? Ma sono ancora figli? Sì! Esattamente! Punto! Non ho nient'altro da dire, come stavo cercavo di spiegare al mio amico siciliano, il quale ragazzi, per fargli entrare un po' di logica in quella testa religiosa, ci vuole. gli voglio un bene all'anima perché è, è onesto, è puro, è meraviglioso, è, un, è una persona deliziosa, ma ragazzi, ma a capoccia, per fargli entrare un pochino di logica della grazia, non, non è difficile, non, non è, i figli degli altri, giusto quelli che si comportano male. Rimangono figli degli altri o no? E la risposta è: Rullo i tamburi, sì, rimangono figli degli altri. <ride> rimangono figli, anche se si comportano male. Ma adesso, però, vediamo un figlio che non si è rimbambito, come questi qui, ma che stima suo papà, lo prende come esempio e decide di seguire le sue orme. Questo figlio non è solo un figlio ma è anche un discepolo prima Paolo definisce il suo ruolo di padre con i corinzi e poi esorta i suoi fratelli a imitarlo ed è quello esattamente l'esortazione di un padre prima corinzi 4 14 15 16 vi scrivo queste cose non per farvi vergognare ma per ammonirvi come i miei cari figli Poiché, anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, anche se. e questo qui, ragazzi, magari ci faccio un video giovedì. Ma anche se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante il Vangelo. Vi esorto dunque, siate miei imitatori. Più tardi, in 1 Corinzi 11,4, conclude con. Siate miei imitatori imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. Ed ecco la differenza tra credente e discepolo. Il credente è un cristiano che è nato di nuovo. Il discepolo è un cristiano che è nato di nuovo e che vuole imitare Cristo. Il cristiano che è nato di nuovo, per essere un credente, per essere un cristiano, non ha bisogno di imitare Cristo. Ha bisogno di credere nel nome di Gesù Cristo. Fatto, finito, completo. Un evento salvato per tutta l'eternità. Finito. Adesso vuoi diventare il discepolo? È in vita Cristo. Il credente è tale in quanto ha creduto nell'abilità di Gesù Cristo di provvedere alla sua salvezza eterna. Il discepolo è tale in quanto ha deciso di seguire gli insegnamenti di Gesù per poter vivere una vita abbondante, fruttifera, è appagata negli scopi, negli scopi di Dio. Chiudo con Efesini 2, 8 9 10 Paolo dice: È per grazia che siete stati salvati, siete stati passato, fatto, rigenerato, atto singolo, compiuto una volta per sempre. È per grazia che siete stati. Siete stati, non dovete comportarvi per essere siete stati salvati per grazia, atto compiuto una volta, una volta per sempre, per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non in virtù di opere, quindi niente a che vedere con il mio comportamento, il mio seguire Cristo o il mio discepolato più più o meno valido. Non c'entra niente con la salvezza, siete stati salvati per grazia mediante la fede, che non viene da voi è del dono di Dio. Punto basta. Affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, il risultato della nostra salvezza e della decisione di essere discepoli, sono le opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo affinché seguiamo i suoi insegnamenti e ci comportiamo da discepoli non è difficile ragazzi la nuova nascita non ha niente a che fare col comportamento tu puoi essere un assassino come Davide puoi essere un adultero come Davide puoi essere un assassino come Mosè puoi essere un assassino come Paolo puoi essere un traditore come Pietro puoi essere un incredulo come Tommaso Uè, ragazzi da tutte le parti chi più ne ha più ne metta puoi essere quello che vuoi Ma se sei figlio, figlio sei e tada, figlio resti. Perché essere figli non ha niente a che fare con il tuo comportamento, ha a che fare con il tuo DNA. Può essere un figlio idiota, un figlio rimbambito, un figlio cretino, un figlio che si comporta male, un figlio ribello, un figlio peccatore. Ma figlio sei, figlio resti. Amén. Atti 11, dal 20 al 26. Bellissimo, state a sentire, qui c'è la la, la prova del 9. Ora, alcuni di loro, originari di Cipro e di Cirene, arrivati ad Antiochia, iniziarono a parlare, questi sono discepoli che arrivano da, da, da Cipro e Cirene, arrivano ad Antiochia e iniziano a parlare ai greci annunciando il Signore Gesù. Annunciando il Signore Gesù e la mano del Signore era con loro da, da ruolo dei tamponi e un gran numero credette e si convertì al Signore quindi c'è un gran numero di chi? di credenti ok? giusto? un gran numero credette e si convertì al Signore quindi abbiamo un gran numero di credenti versetto 22 la notizia di questo pervenne agli orecchi della Chiesa che era in Gerusalemme ed essi inviarono Barnama perché andasse fino all'Antiochia quando egli giunse, vista la grazia di Dio, fra parentesi, che aveva salvato i greci i pagani, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore con fermo proponimento di cuore, perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E un gran numero di persone fu aggiunto al Signore, ancora più credenti. Un gran numero di persone fu aggiunto al Signore, ancora più credenti. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo e trovatolo lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero essi si radunarono con la Chiesa e adesso sta statevi a sentire, ammaestrarono un gran numero di gente, stessa radice della parola discepolo. Discepolarono un gran numero di gente. E di chi stiamo parlando? Dei credenti. Tutti i credenti. Tutti quelli che avevano creduto e che erano già credenti, ma avevano bisogno di essere discepolati. Ed ecco che per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Non perché sono stati ammaestrati, ma perché, sono stati credenti, perché hanno creduto. I credenti vengono ammaestrati e, disce- e diventano discepoli. Semplice. i credenti vengono ammaestrati e diventano discepoli. E qui c'è la crescita, qui c'è il rinnovamento della mente, qui c'è, c'è tutte quelle cose meravigliose, la santificazione della condotta, il, mettere, il, il mettersi addosso l'uomo nuovo, eh, del nuovo, nuovo, il rivestirsi dell'uomo nuovo, l'operare nelle cose giuste, tutto quello che la Bibbia dice e ripete ad nauseam decine se non centinaia di volte adesso che siete salvi adesso che siete figli di Dio comportatevi come tale e avrete una vita abbondante una vita pagata e farete del bene al resto del mondo operando nella vigna del Signore i credenti vengono ammaestrati e diventano discepoli semplici, quindi che differenza c'è tra il credente e il discepolo? Il credente è una persona che è stata salvata per grazia, mediante la fede. Un cristiano per definizione, un figlio di Dio per nascita. Quello è il credente. Il discepolo è quel cristiano che decide di seguire il Signore nei suoi passi quotidiani, mettere in pratica i suoi insegnamenti, ascoltare la sua voce e lavorare nella sua vigna. Quello è il discepolo. Ma non lo rende meno cristiano se invece decide di non seguire suo padre, di non seguire il Signore. Se decide di non diventare un discepolo di Cristo, rimane, se è nato di nuovo, rimane pur sempre un cristiano figlio di Dio. Può essere cristiano senza essere discepolo? Senz'altro. Può essere discepolo senza essere credente? No. Un abbraccio, ci sentiamo giovedì, ciao!